0: In de afgelopen studie hebben we het gehad over de plagen en het begin van de uitocht uit Egypte. God straft de Egyptenaren met tien verschillende plagen. Ze zijn zwaar, hard en heel heftig. En vooral de laatste is verschrikkelijk. Maar zoals God voorspeld had, de Egyptenaren zouden de Israëlieten smeken om te vertrekken. Het land is zo getroffen door diepe rouw over het verlies van eerste zonen en eerste dieren... Dat ze zelfs niet meer uitmaakt dat de Israëlieten goud, zilver en kleding vragen van de Egyptenaren. Ze geven alles mee wat gevraagd wordt en helpen ze op weg om het land te verlaten. God weet dat zowel hij als Mozes nog niet voldoende het vertrouwen van het volk gewonnen hebben. Ondanks alle wonderen en ondanks alle plagen die er in Egypte gebeuren, terwijl het land Gozer waar het volk Israël woonde nergens doorgetroffen werd als zij zich aan de regels van God hielden. In die tijd was het trouwens heel normaal dat vrouwen en kinderen voorop liepen en de mannen achter hen. Het grootste gevaar was namelijk altijd het gevaar van achteren. Het gevaar wat je niet zag aankomen. En ik vraag me af of dit ook zo ging in de woestijn, Want het volk was enorm. 600.000 mannen. En daar kwamen de kinderen en vrouwen ook nog bij. En dan had het volk ook nog een enorme kudde aan dieren bij zich. Het moet er immens groot uit hebben gezien. God wil dat ze in eerste instantie vooral vertrouwen krijgen in God. Hij wil eerst een relatie opbouwen, dingen samen meemaken om vervolgens nog meer opdrachten te geven. Hij leidt het volk naar de Rietzee en daar komen de Egyptenaren ze achterna. God legt de volgende stap uit. De Egyptenaren zullen het volk terug willen halen, maar God zorgt ervoor dat de zee splijt als Israël erdoor gaat. En zodra de laatste Israëliet door de zee heen is, stroomt het water weer terug. En de farao en zijn leger komen om. God die gaat met zijn volk mee. Hij is er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Overdag in een wolk, in de nacht als een vuurkolom. En ondanks alle wonderen en Gods bescherming en aanwezigheid hebben de Israëlieten veel te klagen. En elke keer weer doet God een wonder. Elke keer weer gaat het even goed, en vervolgens klagen ze toch weer ergens over. Als het tot een strijd komt met Amalek, moet Mozes zijn arm omhoog houden. En zolang hij dat doet, wint Israël. Zolang hij zijn armen laat zakken, wint Amalek. En Mozes die heeft hulp nodig. En hier leert God ons niet alleen dat hij alles in de hand heeft, maar ook dat om hulp vragen en hulp aanvaarden je soms de strijd kan laten winnen. Niet alleen om hulp vragen is belangrijk, ook delegeren is van groot belang. We lazen namelijk vorige week dat iedereen met kleine en grote geschillen bij Mozes kwam. En dan moest hij het oplossen en spreken. En Jethro, de schoonvader van Mozes, leert hem een belangrijke les: delegeer. Mozes moet verschillende mensen aanstellen die van klein naar grotere geschillen kunnen beslissen. Hele grote geschillen lost Mozes op, en we mogen hiervan leren dat we soms zo gefocust kunnen zijn op alle randzaken rondom onze roeping, dat we geen tijd meer overhouden voor onze eigenlijke roeping. Delegeer als jouw iets in de weg staat om jouw taak op je te nemen. Dat was vorige week. De komende tijd gaan we kijken naar de belofte welke God gaat sluiten met het volk Israël. En als onderdeel daarvan de tien geboden die God ons gegeven heeft. En eerst wil ik inzoomen op wat daaraan vooraf gaat. Dus ik begin bij Exodus 19. In dit eerste vers van dit hoofdstuk kun je duidelijk merken dat de Israël aan een nieuw gedeelte begint. Namelijk de woestijnreis. En dit gedeelte gaat maar liefst 59 hoofdstukken duren. En loopt ook een stuk door in het boek Nummer 1. Drie maanden na hun vertrek uit Egypte kwamen de Israëlieten in de Sinierboestijn en zetten ze hun tent neer tegenover de Sinieberg. En Mozes klom de berg op naar God. En op deze berg heeft hij God al eerder ontmoet. En in deze tijd is het zo dat God via Mozes tot het volk spreekt. En de Heer zegt vanaf de berg tegen hem, zeg tegen de Israëlieten, jullie hebben gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan. Jullie hebben gezien hoe ik voor jullie heb gezorgd. Ik heb jullie gedragen zoals een arend zijn jongen op zijn vleugels draagt. En zo heb ik jullie naar mij toegebracht. God die herinnert het volk aan zijn daden. Hij vertelt hen wat hij in het verleden voor hen heeft gedaan. Hij heeft hen verlost uit Egypte. En hij gebruikt het beeld van een adelaar. En die adelaar die staat bekend om zijn speciale zorg voor zijn jongen. En dan zegt hij, luister, doe wat ik zeg en ik houd jullie aan mijn verbond. Dan zullen jullie als enige van alle volken mijn eigen volk zijn. Want de hele aarde is voor mij. En jullie zullen mijn koninkrijk zijn. Een volk van priesters die mij dienen. Mijn eigen volk. En zeg dit tegen de Israëlieten. God wil een bijzondere relatie met het volk Israël. Ze zullen een kostbaar bezit voor hem zijn. Israël wordt een koninklijk, priestelijk en heilig volk. Afgezonderd en toegewijd aan de Heer. En God die wil een verbond sluiten. Maar er zit wel een voorwaarde aan. Het volk moet doen wat God zegt en moet zich aan het verbond houden. En dan zal het volk Israël Gods eigen volk zijn. Door het verbond gaat het volk lijken op Adam en Eva. Krijgen ze de bevoegdheid om te regeren over de schepping en te leven in Gods nabijheid. En de voormalige slaven uit Egypte ontvangen van God een hoge status. God wil in hun midden wonen. En zo wordt het negatieve effect van de zondeval een beetje ongedaan gemaakt. En niet omdat het volk zo gehoorzaam was of zo, maar nee, God heeft hen uitverkoren. En zoals gebruikelijk in die tijd geeft God de wederpartij gelegenheid om te reageren. We lezen dat Mozes naar beneden gaat. Hij laat de leiders van Israël bij zich komen en vertelt hen alles wat God tegen hem gezegd had. En zij antwoorden hem, we zullen alles doen wat de Heer zegt. En Mozes die gaat weer naar de Heer en vertelt hem wat het volk geantwoord had. Ook ons heeft God uitverkoren. Dat komt eerst. En als je dat aanvaard mag hebben, dan wil je niets liever dan hem gehoorzamen. God die geeft Israël een keuze. Hij wil vrijwillig gediend worden. En zo geeft hij ook jou een keuze. Wil jij hem dienen? Wil jij hem aanvaarden? Daarna zegt de Heer tegen Mozes, ik zal in een donker wolk naar jullie toekomen... En dan kan het volk het horen als ik met je spreek. En dan zullen ze ook voor altijd in jou geloven. En weer vertelt Mozes het volk wat de Heer had gezegd. En de Heer zei tegen Mozes: Ga naar het volk en zeg dat ze zich vandaag en morgen moeten voorbereiden om mij te ontmoeten. Ze moeten ook hun kleren wassen. En op de derde dag moeten ze klaar zijn. Want op die derde dag zal ik op de berg Sinai komen. En het hele volk zal mij zien. En het volk wat op punt staat om heilig te worden, moet zich heilen. Wijs het volk tot waar ze mogen komen. Waarschuw hen dat ze niet de berg op mogen komen. Ze mogen zelfs de voet van de berg niet aanraken. Als iemand de berg wel aanraakt, moet hij worden gedood. Dood hem met stenen of met pijlen, want je mag die man niet aanraken. Elk mens en elk dier dat de berg aanraakt, moet worden gedood. Als ze een lange toon op de ramshoorn horen blazen, moeten ze onderaan de berg komen staan. Het doen ging Mozes de berg eraf af, terug naar het volk. Hij zei hun dat ze moeten voorbereiden om de heer te ontmoeten en dat ze hun kleren moesten wassen. Ook zei hij tegen hen, over drie dagen moeten jullie klaar zijn en in die tijd mag je niet met je vrouw naar bed gaan. En dan, op de ochtend van de derde dag, het donderde en het bliksende op de berg. Er hingen grote, zware, zwarte wolken rondom de top en er was het geluid van een ramshoorn te horen. En de mensen in het tentkamp die beefden van angst. Mozes bracht de mensen uit het tentenkamp naar God. En ze gingen onderaan de berg staan. En rondom de berg zien hier een grote rookvolk. Want de Heer was in het vuur op de berg neergedaald. En de rook van het vuur steeg op als de rook van een rokende oven. De hele berg beefde, En het geluid van de ramshoorn werd steeds luider. En Mozes sprak. En God antwoordde hem in de donder. Zo daalde de Heer neer op de top van de berg Sinai. Hij zei tegen Mozes dat hij naar de top moest klimmen. En daar zei hij tegen Mozes... Ga naar beneden en waarschuw het volk. Ze moeten niet proberen dichterbij te komen om mij te zien... want dan zouden heel veel mensen sterven. Ook de priesters die naar mij toekomen... moeten zich eerst voorbereiden om mij te ontmoeten. Anders sterven zij ook. En Mozes die antwoordde de Heer... Het volk kan de berg niet beklimmen, want u heeft ons gewaarschuwd dat we de toegang naar de berg moesten versperren, omdat hij alleen voor u is. Toen zei de heer, ga Aaron halen en kom met hem hier terug, want de priesters en het volk mogen niet dichter bij mij komen, anders zal ik hen doden. Toen ging Mozes weer terug naar het volk en vertelde hun wat de heer gezegd had. En dan komen we in Exodus 20, waar God deze woorden geeft en ik lees vanuit de MBV. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat hier in de hemel, hierboven is, of van iets dat beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. Knieuw voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik de Heer, uw God, doet geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijzen kunt mijn liefde tot in een duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God, dan mag u niet werken en dat geldt ook voor u, voor uw zonen, voor uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin leeft. En op de zevende dag rustte hij en daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat hem ook maar toebehoort. Woorden, leefregels, wetten, geboden. Allemaal woorden die hetzelfde omvatten. Geschreven regels die voorschriften omvatten. En God geeft deze regels zodat mensen weten hoe ze moeten leven. Leven als een heilig volk. God weet wat het volk nodig heeft. En ook laat het zien wat God belangrijk vindt. Je leert door deze regels God beter kennen. Maar deze regels zijn niet makkelijk. En het volk weet door deze regels dat ze Gods vergeving en genade nodig hebben. Volgende keer gaan we in op de gelezen wetten. En wat de betekenis van die wetten voor ons is in het hier en nu.